0: Nous sommes sur les ondes de choc FM 105.1, la radio 100% francophone de Toronto. Ici Guillaume Laurent et aujourd'hui j'ai un grand plaisir, celui d'avoir au bout du fil deux personnalités du monde de la musique de la Réunion. Alors une île bien lointaine pour nous euh, au Canada, mais euh, pas si lointaine que ça puisque euh, les artistes dont je vais vous parler euh, sont de grands artistes de la Réunion qui se sont produits ici à Toronto il y a quelques jours pour la fête du Canada et il s'agit euh, eh non, non pas d'une mais de deux personnalités phares. Euh, le chanteur du groupe, un, un des groupes les plus phares de la scène réunionnaise, le groupe Ziskacan. Gilbert. Bonjour Gilbert.
1: Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, c'est vrai que c'est pas trop loin, vu qu'on est là. Quoi. Voilà,
0: voilà, vous êtes là en ce moment, mais c'est vrai qu'on euh, a, on a une, une vision de cette île paradisiaque ici à Toronto, un petit peu lointaine. Euh, Gilbert Pugna, tu es avec ta fille Maya.
1: Oui, je suis avec Maya parce que c'est elle qui gère tout, de A à Z, donc Z, c'est ce quand Donc, elle, oui, elle gère tout sur scène, toute la logistique autour, de trouver, des dates, tout, tout, elle fait tout pour nous, quoi. Donc, voilà, quoi. Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour, bonjour à tous les deux, te... un grand merci de nous accorder euh, cette interview, c'est un honneur de vous euh, recevoir sur les ondes de choc FM 105.1. Vous vous êtes produit, euh, je le disais tantôt euh, en préambule, euh, lors des festivités euh, du 150e du Canada à Toronto, ici même, il y a quelques jours seulement. Vous avez des dates prévues euh, prochainement, le 11 juillet euh, à Québec et le 12 à Montréal, c'est bien ça
1: C'est oui. ça, oui.
0: Alors tout d'abord et eh bien pour les auditrices et auditeurs de choc FM 1051 qui ne connaîtraient pas Ziskakan qui travaille et qui tourne depuis maintenant je crois 38 ans sur les routes un petit peu partout et bien sûr à commencer par la réunion est-ce que vous pouvez eh bien nous présenter le groupe Ziskakan?
1: Bon, bon Ziskakan est né d'ailleurs fin des années 70, 77, 78 et oui autour de poètes, d'écrivains de plasticiens, des gens du théâtre et comment, euh, autour de aussi de la langue créole, parce que tous ces gens-là, on a commencé à, comment compte, Travailler autour de l'identité, donc la langue créole était vraiment, vraiment importante, un rôle oui. euh, important. Nous, musiciens, on a apporté autour de cette musique, euh, on a habillé, on a habillé l'écriture pour que ça rentre encore plus facilement chez les gens. Euh, bon, dans ces nouveaux textes, cette manière de dire le créole, il, euh, comment la richesse de cette langue avec ses images, euh, tout ça, et bah, dire que, que bon, c'était pas une langue terre à terre et qu'elle euh, avait toute sa place et qu'elle est construite par des gens qui ne viennent pas dans les mêmes conditions. Pas les... Mais on, on, c'est quelque chose de beau de pouvoir créer quelque chose ensemble, de participer à ce, à, à, au milieu du monde créole, quoi.
0: Alors, Gilbert Pugna, justement, je crois que euh, le, le fait de remettre à l'honneur la langue créole était euh, aussi un combat, euh, peut-être, je ne sais pas si on peut dire un combat politique, mais en tout cas, euh, il s'agissait de quelque chose de totalement euh, nouveau, de remettre à l'honneur, euh, à travers la, les, les arts et la musique, notamment euh, la langue créole qui avait été, euh, eh bien, euh, qui avait été euh, longtemps euh, combattue.
1: Oui, euh, oui, c'est sûr que bon, c'était la rencontre pour mettre cette langue à l'honneur. C'était la rencontre de un peu de, de, des gens de différents, de, des gens très très différents. Il euh, y avait autant des scientifiques, autant des gens qui étaient. agriculteurs, je vais parler comme ça, hein. oui. Et, autant au derrière, des gens de la musique, des gens du théâtre, il y avait un peu un, un bouillonnement, il y a eu quelque chose de fort. Et tout de suite, on a vu que cette langue, poétiquement, les images donnaient une force terrible à la langue, hein, très forte, une bonne dynamique à la langue créole. Oui, oui. Et, mais euh, Voilà, on a travaillé, travaillé, et puis on a, on a senti un peu de cette façon de dire que l'île, c'est la mer et bleue, la montagne, les cilles, c'est-à-dire senti un peu de ce folklore, de ce doudouisme... Ouais. on sortit un peu là-dedans, ça existe, mais bon, il y avait autre chose à dire, il y avait la vie de tous les jours, il y avait la puissance de cette langue, l'écriture, la tout ça, il y avait une, cette poésie, cette poésie qu'on retrouve dans le monde créole, et comme je disais tout à l'heure, ben, ce n'est pas des gens qui viennent par des mêmes conditions, mais cette langue réunit tout le, tout le monde. Est donc, euh, elle n'est pas plus petite ou plus grande qu'un autre, mais elle existe, quoi. et on apporte quelque chose au patrimoine mondial, donc il y avait tout ça à mettre en place. Et ça n'a pas été facile. On jouait plus chez les gens, plus dans les cannes vraiment. Euh, c'est pas pour euh, euh, du coré, mais on jouait vraiment dans des concerts, des concerts qu'on organisait nous-mêmes, wow. dans des shankans. Ouais, à travers de cette musique qu'on appelle le Maloya, qui revenait au goût, de, au goût du jour, oui. les musiques traditionnelles, vraiment, ma voix voix et... Euh, comment voile tambour et ainsi de suite et la danse aussi il y avait la danse il n'y avait pas que seulement il y avait la danse qui accompagnait et je sais pas il y avait quelque chose qui naissait bon nous on est arrivé on était plus des garçons qui étaient qui avons grandi dans, en, dans la campagne mais on, on, après on a commencé à travailler à la ville bon on a amené aussi ce côté ben guitare on a amené un peu tout tout euh, et tout, euh, tout ensemble quoi fait ensemble j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des anciens les anciens qui une grande majorité ne sont plus là mais j'ai eu l'occasion et j'ai vécu avec eux, même produit à certains, oui, euh, oui. des ces anciens comme Gramon comme Laura Caf, et puis c'est des mouvements familiaux, très familiaux, tout ça, qui avait l'habitude et qui était habités. Euh, il y avait le côté culturel de la musée, mais il y avait aussi le côté cultuel, parce que ça accompagnait, accompagnait le culte euh, malgache qu'on appelle mmh. service cabaret, où c'est qu'il y a la musique, il y a tout ça, il y a les, la cuisine, le culinaire, qui est très présent euh, dans dans ses manières de faire, et puis c'était beaucoup dans la destinité. Et puis bon, au fil du temps, les, les autorités avec vis-à-vis -vis de l'autorité, c'était pas facile quoi, de comment. C'était pas facile même. T'es obligé de faire en cachette, quoi. Hein. Eh oui, eh oui. Et tout ce que... Mais c'était un geste, oui, politique, mais c'était un geste aussi poétique. Hein? jouer sur un gros tambour il hein? y avait ce geste qui était politique sûrement mais qui était poétique aussi il y Alors. avait tous ces gens là il y avait des façons de dire il y avait euh, ces anciens qui chantaient d'une manière mais qui, encore, qui résonnent encore dans notre, tête, quoi. Dans, notre, dans notre tête et nous ont donné la force de voir que pendant des années ces gens là ont tenu on tenu, on tenu la histoire, la musique, la façon d'être. Et, et nous, on arrive comme héritiers, on a la chance de rencontrer ces gens-là. S'ils n'avaient pas été là, on n'aurait jamais pu... Euh, je sais pas, ce blues on, 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 il aurait été perdu peut-être hein. Et oui. Euh, et oui. Euh, Alors je suis très heureux,
0: je suis très heureux Gilbert de, de t'entendre parler comme ça et de nous, nous informer sur cette culture que qui nous est peut-être un petit peu étrangère à nous autres ici au Canada. Euh, et au-delà de l'exploration de toute la richesse et de la de la poésie de la langue créole, tu nous parlais tout à l'heure de, de la de la musique traditionnelle le mayola euh, Malouia. le maloya voilà. Est-ce que voilà. est-ce que tu Peut nous dire quelques mots sur ce type de musique Qu'est-ce qui en fait la spécificité
1: ben c à la base, c'est comme un blues. Hein. Il y a différents blues et dans l'Océan Indien, on a la chance d'avoir ben, à Réunion, ce Malouia, et à Maurice, le tambour à Ravane, et aux Seychelles, le Camtolé et tout ça. Donc, il y a toutes ces musiques, mais c'est toujours une rythmique ternaire et c'est... À la base, c'est chant, ouais. c'est tambour, c'est l'arc musical, le, comme le birimbao. Hein c'est exactement la même euh, conception hein. et ensuite, il y a le caillan, les petites graines, et fait avec euh, les fleurs c'est euh, un cadre, un petit truc, comme un quoi mais moment ce voilà. là c'est d'une forme rectangulaire des gens s'accompagnent comme ça avec un bambou qu'on va appeler piqueur, euh, <coughs> ce bambou a frappé, et le triangle c'est un fer, un fer à l'époque c'était le fer de bâtiment, le fer 10, qui sonnait, qui avait ce son, il y avait donc, il y avait ce son grave, le son... Qui venait la, la basse, la fin le son de petits de, des graines, bon mais qui venait dans un peu plus haut, qui donnait et puis ce triangle qui est vraiment les cuirs aigus qui arrivait, qui ramenait ben, dans les services culturels, les services cabarets, culturels, services cabaret, service cabaret qu'on appelle services cabaret et il y avait des gens qui arrivaient en trance, et même jusqu'à présent ça existe maintenant au grand jour, mais avant ça se pratiquait dans la clandestinité et à côté de ça il y a autant la musique. Mais il y a la façon de danser, qui est très chaloupée dans certains endroits de l'île, dans le sud de l'île, par exemple, ouais. où c'est que c'est devenu un peu moderne dans le sud de l'île, le Maloya. Moi, j'avais dit moderne parce que les gens ont dû subir l'influence ou avoir l'influence des églises, l'influence des tambours indiens, qui, qui étaient les tambours les plus joués. Parce qu'il euh, y avait, comment, les temples indiens, ouais. l'hindouisme, hein, qui, les tambours étaient joués tout le temps, quoi. Il y avait ça qui était joué, et puis l'influence de bus parce que je dis ça dans Maloya, quand je vois un monsieur comme Fiamaviri qui l'homme du sud quoi, de l'île de Maloya, il est toujours vivant. Hein, il y a la semaine dernière, où, avant de venir ici, j'étais avec lui. Donc, euh, le monsieur, il chante, euh, Fiamaviri, quand il chante, il a le, le couplet et le refrain. Et dans l'est de l'île c'est différent totalement l'apport on voit tout de suite l'apport indien est là l'apport Afri la africain l'apport africain bon c'est évidemment l'apport ouais. la malgache est indéniable l'apport des comoriens des îles Comores c'est indéniable de Mozambique c'est indéniable euh, de Mayotte de tout ça parce qu'il y a toutes ouais. ces influences toi de l'usine des usines à Cannes parce que l'île c'est une île sucrière à la base ouais, mmh? ouais, ouais. et les gens quand il se, il se pratiquait le, il y a la musique la danse et là de la danse souvent on se dit mais quand c'est qu'on va filmer ces danses là parce que ça risque de disparaître un jour parce que le truc c'est que dans la façon de danser de l'est de l'île parce que ça Pile la terre et ça glisse sur le sol. On appelle ça un maloya pilé quand il danse. Mais il me dit mais Michael Jackson n'a pas trop trop inventé <rire> Il existe déjà chez nos anciens quoi. Et bon le, 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 ça existe toujours. Et à côté de ça il y a un art martial aussi dans le système maloya qui existe. Ça s'appelle le moringue. C'est comme la capoeira au Brésil. Ah oui tout à fait. C'est exactement le. Hein, mais là-bas, c'était pendant le week-end. Le week-end, les veillées, les veillées, ben, les gens, ben, ces gens qui venaient dans différentes régions d'Afrique, tout ça, ben ils se retrouvaient et ils pratiquaient le moringue. Des, des clans différents, clans s'affrontaient, quoi. Hein.
0: Ouais, ouais. Et, hein,
1: et comme on, je connais aussi les historiens qui font des recherches, me disent, me disent, je dis, mais le gars. Quand il fait son moringue, il n'allait pas cogner dur. Il y avait un, parce que sinon le propriétaire n'aurait pas été d'accord, quoi. Mais bon, il y, a, il y a des choses comme ça, le moringue, c'est quand même... C'est très artistique, c'est comme la capoeira, un peu quand même, c'est un art martial, mais c'est très artistique. Les gens ont travaillé autour, euh, maintenant, ben, il a le droit d'être cité, alors qu'auparavant, bon, c'était quelque chose vraiment de clandestin. Quoi. Et donc le Malouia, il y a tout ça autour. Et après, et il y aura la musique moderne qui va arriver, et les guitares, et tout ça qui va arriver à La Réunion, il y a les cuivres, il y, y a une époque, les banjos, et ainsi de suite, comme un violon, les petits blancs des hauts fabriquaient leur violon eux-mêmes, dans des bois un peu spéciaux, euh, la mandoline la guitare, les trucs, ils fabriquaient. Il existe encore des gens qui... Fa... Bon, c'est pas eux qui fabriquent la guitare, mais qui jouent encore cette forme de musique qu'on arrive à retrouver un peu dans le monde. <c publish> comme la musique cajun, comme la musique... Un peu cette musique... autour de la polka, mazuka, des trucs comme ça qui jouent. Tout ça, euh, avec un groupe... Il euh, y a des, bon, parfois beaucoup d'instruments, parfois pas beaucoup, mais l'instrument est radio plus simple, mais... Y, bah, limite, il n'y a pas besoin de micro, il y a toujours, il y a de la puissance, parce que c'est des instruments puissants, quoi. Et ça existe, et après, ça va être amplifié plus tard. Ça va être amplifié, ça va être pour accompagner les balles, dans les balles de mariage, ainsi de suite. Il y aura l'accordéon, il y a tout ça, il y a tout. Hein. Et ça va éclipser, je pense, toute cette musique du fait noir, de la musique de la nuit, hein, C'est, qui n'a pas le droit d'être cité, mais qui se joue, clandestinement. Mmh. Et, ça va ça va résoudre. et le truc, c'est que cette musique-là, elle va rester pendant... C'est dans les années 70, euh, moi j'ai fait mes études en France, à Lyon,
0: ouais, ouais.
1: et c'est là que je reprends conscience je de tout ça, quoi et je retourne à la Réunion et je retourne à la Réunion et je vois mes copains, ils, ils sont devenus poètes, écrivains, tout ça en langue créole, tout ça. Et, et on, on commence à organiser nos premiers festivals. Nos premiers festivals, ben, on l'organisait dans des mini-festivals dans Shantan, dans, dans, ben, dans, le Chantan, dans je sais pas, chez les gens. On organisait ça et puis on était en contact. Il y avait un truc politique aussi, c'est qu'on ouais. était proche de l'ANC à l'époque. La, le comité anti-apartheid.
0: C'était
1: ouais, ouais, hein, toute, toute cette période, on était tous on recevait les diapositives de. Comment, encore, de, ah, comment ça s'appelle D'Afrique du Sud. On ouais. recevait de, de Soweto, tout ça. Et on recevait les diapositives et on allait chez les gens, on jouait chez les gens en projetant les diapositives parce que les joineaux n'en parlaient pas. Quoi. On, on est à quelques heures d'avion. Deux, trois heures d'avion de, de euh, l'Afrique du Sud, et on, on a commencé à projeter ça chez les gens, sur un drap. Et je jouais tout seul à la guitare, il y avait quelqu'un qui est projeté, qui est projeté sur euh, l'écran, les images, tout ça. Quoi. Et c'est sûr que c'était une autre façon, et avec moi, je faisais avec une guitare. Il y avait d'autres, euh, les musiciens de Maloya, les anciens, tout, tout, bon, -main. il y avait un mélange un mélange de tout le tout, et tout le monde avait besoin de dire quelque chose besoin d'apporter euh, et voilà, c'est né comme ça, c'est, et puis ça a pris son appel aujourd'hui. Voilà, bah, j'ai cette musique décriée, cette musique qui a eu autant de soucis pour se faire entendre, c'est pas encore gagné, 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 mais bon, je veux dire, mais ça a fait son chemin parce que aujourd'hui, le créole, si on... il y a des licences en créole. Ouais. Aujourd'hui, il y a des, comment il y a de plus en plus de musiciens qui sortent, et moi, j'ai la chance aujourd'hui, bah, il y a la chance aujourd'hui, euh, elle... Bleh. Uh elle a eu cette chance aussi parce que notre, sa maman, ma, ma femme comme sa maman est conteuse
0: Oui, mmh. c'est ce que j'ai lu dans votre biographie. Alors justement Gilbert Pugna et, et Maya, vous avez un parcours qui est en quelque sorte un petit peu similaire à, à quelques décennies d'écart Maya, tu es allé, tu t'es rendu pour des études en France je crois avoir lu quelque part que tu au départ n'avais pas forcément l'intention de retomber tout de suite dans la, dans la musique, et puis finalement, euh, eh bien, tu as été peut-être rattrapé par le, le côté, euh, eh l'influence familiale et l'influence culturelle de, de ce beau patrimoine. Euh, Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ton parcours
2: euh, Oui, bah, bah, moi, moi je montais sur scène bah, déjà euh, toute petite, euh, d'abord avec maman d'ailleurs, pour le théâtre et les contes, et, euh, et ensuite avec Ziskacan où euh, bah, j'avais toujours un instrument dans les mains, ou un piano ou, euh, où je chantais et, et en fait je suis rapidement montée sur scène avec Ziskacan. Ouais. Euh, L'adolescence a été un peu plus compliquée <rire> <rire> euh, parce que parce que euh, on cherche... Enfin, euh, voilà, la Réunion, c'est quand même tout petit. Euh, on se fait... Enfin, moi, je me faisais pas mal brimer parce que, justement, mon père, c'est Gilbert Pugna, et euh, on se cherche, bien évidemment, on se cherche, oui. complètement d'ailleurs, euh, quand on a, euh, comme parents, ben, non pas une, mais deux personnalités publiques. Euh, donc, euh, pour moi, c'était qu'ils avaient un peu mis la barre un peu peut-être trop haut, ou, euh, euh, ou je pensais que je n'étais pas du tout à la hauteur, ou pas à la force, ou le courage de faire ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Oui. Il y avait cet aspect-là, et puis le deuxième aspect où c'était compliqué, c'est que euh, je ne voyais pas du tout la musique comme un métier, et comme euh, euh, quelque chose d'important, dans le sens où euh, c'était plutôt quelque chose, où, pour moi, où je voyais euh, pas du tout euh, papa, en fait, parce qu'il était tout le temps en tournée.
0: Et oui, c'est souvent pour, le, le travers voilà. des artistes. Et,
2: et, et du coup moi j'étais plus dans le côté où euh, bon, c'est plutôt nul comme métier euh, et, et, et effectivement ensuite je, je suis allée faire des études à, à Montpellier pour euh, un grand besoin de s'éloigner de de, de, de de cette île qui 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 est toute petite et euh, qui qui pour moi euh, voilà il, il fallait que je je m'ouvre à, à autre chose en fait pour me rendre compte de l'importance euh, euh, que ça avait pour pour la famille et puis pour pour pour, pour l'entourage et pour moi-même. Euh, et, et c'est en allant à Montpellier que je, que j'ai que je me suis rendu compte de de tout ça mais c'est vrai qu'au tout départ je voulais pas du tout du tout faire de la musique euh par manque de confiance ou par, euh, par peur euh, voilà, de jugement, beaucoup, je pense.
0: Alors, Ziskakan avait quand même euh, contribué euh, et, et, et continue à contribuer à valoriser et à faire redécouvrir toute cette culture euh, et, et, et la musique traditionnelle de la Réunion. Est-ce que tu, tu avais rejeté un petit peu tout ça Est-ce que tu avais rejeté la, le, la langue créole
2: euh, je pense pas que je l'ai rejeté, mais je m'en rendais juste pas compte en fait. Je, je... Pour moi, ça n'avait pas de euh... Voilà, j'étais vraiment toute petite comme des, quand, quand des gens comme Alain Peters ou Daniel Loiraud ou, euh, ou, ou d'autres, Gramoun Lélé, venaient à la maison. Euh, pour moi, c'était... Euh, quelqu'un comme Alain Peters c'était quelqu'un... C'était un tonton qui venait oui, oui. manger à la maison. Euh, donc, euh, on a... Voilà, après, il y a eu tous les artistes ben, internationaux, nationaux, enfin, de, de France, Laurent Voulzy Jean-Louis Aubert, Richard Boringer. Euh, moi, je ne me rendais pas forcément compte de de, de, de de cette importance et, et pour moi ce sont voilà on m'a toujours demandé oh, ça doit être ça doit être génial d'avoir un papa chanteur pour moi c'était c'était juste normal en fait j'ai pas je ne je, je comparais pas ou je, 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 je ne voyais vraiment pas euh, le, le, le la, la force du, du propos en fait ça.
0: alors finalement qu'est-ce qui a été le déclic et qui t'a fait euh, écrire ce très ce très beau premier album
2: euh, merci. Euh, c'est ben le, le fait de partir, tout simplement. Le déclic, c'est le fait de s'éloigner et de se rendre compte que ça, ça se passe différemment ailleurs, euh, qu'il euh, y a d'autres façons de faire et, et en fait, on se rend compte de la richesse de notre culture, de notre mélange, de notre savoir-vivre et de notre savoir-faire. On se rend compte de tout ça quand on est loin. Oui, Et oui. du coup, euh, c'est ça. En fait, je, je suis arrivée en, en médiation culturelle à Montpellier mm -hmm. euh, dans l'idée de faire de la médiation ou, euh, ou euh, de travailler en association culturelle, euh, de m'occuper de groupes. Euh, de musique ou de danse enfin, d'être dans le milieu culturel mais plutôt le côté euh, logistique et administratif oui, oui. Euh, parce que c'est un, un corps de métier différent et, euh, et tout aussi important donc complémentaire en tout cas et euh, et du coup, euh, je, je, voilà, je suis allée faire ces études et je me suis rendu compte que les, toutes les occasions étaient bonnes pour moi de parler de la diversité et de la, de, de, de la richesse de la Réunion. Oui. En général, hein, que ce soit euh, la musique mais euh, que ce soit la cuisine ou euh, effectivement euh, bah, les, les différentes religions qui se côtoient, les, les différentes sonorités, les différentes langues. Euh, et, et en fait, on se, re, on, on se rend compte que voilà le tronc commun tout ça, bah, évidemment, c'est la langue créole.
0: C'est ça. Alors Gilbert euh, évoquait euh, euh, avec raison euh, le côté très multiculturel, et métissé euh, de la Réunion qui en fait d'ailleurs une partie de l'identité. Est-ce que vous avez l'impression tous les deux aujourd'hui euh, qu'à force de remettre euh, à l'honneur la langue créole et puis euh, euh, toute cette belle culture dont vous parlez et que vous évoquiez, euh, est-ce que vous pensez que ce patrimoine euh, se, se, va se transmettre et qu'il y a une recrudescence d'intérêt pour tout ce beau patrimoine euh,
2: en, en, en tout cas, pour, pour ma part, la, la, la transmission n'était pas évidente au départ. Euh, je parle de la transmission de mes parents vers moi ou vers mon frère, puisque c'est moi qui l'ai, je, je dirais pas rejetée, mais qui n'en ai pas pris conscience. Oui. Donc, elle est arrivée tardivement, mais aujourd'hui, elle est bien là. Et, et je m'attelle euh, aujourd'hui, euh, par exemple, à La Réunion, euh, on travaille beaucoup avec des enfants euh, de euh, autour de notre répertoire parce que celui de ou le mien mm -hmm. euh, là on travaille avec des enfants de l'est il y a près de euh, de 8 écoles près Tout de, de en, voilà entre 800 ou 1000 élèves wow. qui, qui ont de de, de de 7 à à, à 10 ans euh, et, et qui et qui travaillent bah, toute l'année en fait autour de du répertoire de Ziskakan et du mien donc euh, donc de, de de la, de, de la langue créole, bien évidemment, euh, aussi de la langue mauricienne euh, et de la langue française, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on met en avant euh, pas seulement notre répertoire, mais on leur parle Beaucoup de, de chanteurs, ben, moi particulièrement, comme on parle beaucoup de Maxime Laop ou de Gramoun Lélé, et on se rend compte que, par exemple, un chanteur aussi comme Alain Peters, dont je parlais tout à l'heure, oui. qui est devenu, devenu aujourd'hui le mythe de la, de la musique réunionnaise, le, comment, comment on dirait, comment, comment on le surnomme, la, la légende, la référence le, le, en tout cas. Le, ouais, de, ouais. De, le, le le génie le génie ça, de la musique réunionnaise c'est quand même quelqu'un qui a qui 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 a eu de gros problèmes d'alcool et euh, et de solitude tout simplement mm -hmm. qui est qui est qui est décédé dans euh, dans d'atroces conditions et et et, et, et aujourd'hui on le met sur euh, ce piédestal ce qui est ce qui est une belle chose euh, mais on mais on se rend compte donc tous les journaux ou les médias ou, ou, ou les gens qui s'intéressent de, 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 de près à La Réunion connaissent Alain Péters, il oui. commence à avoir un retentissement euh, international. Euh, maintenant, on se rend compte que les enfants euh, dans les écoles à Saint-Benoît ou, ou ailleurs, à Saint-Denis, dans le sud ou dans le nord, ne connaissent pas Alain Péters. Donc... Je pense aussi que le travail de transmission, il commence par là. Et ça. en tout cas, euh, si ce n'est pas sur la totalité des élèves que cette musique va, 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 va vibrer, euh, elle, elle, elle vibrera sur 1, 2, 3, 10 et ce sera déjà gagné puisque c'est une alternative. C'est une alternative à euh, au moins offrir la chance d'écouter autre chose. Parce que à, voilà, à la Réunion, il y a le, le, le on, on parle beaucoup du Maloya, mais il y a aussi on parle finalement peu du Sega, <rire> qui est une musique très très populaire. Mm -hmm. Et, euh, et, et, et c'est vrai que euh, euh, voilà, il y a il y a une montée, par exemple, du Dancehall, du re, du Reggaeton, de ces de ces musiques-là, qui sont chantées aussi en créole, donc ce qui est une belle chose, mais où particulièrement pour moi le message est un peu évincé de, de... et la beauté de la langue créole est un petit peu évincée de, de, de ses propos selon moi, c'est mon avis personnel mais c'est juste d'offrir un peu une alternative de mots et de sonorité à des enfants qui ont entre 8 et 10 ans et euh, voilà, pour qu'ils essayent d'écouter peut-être autre chose que Justin Bieber ou votre gims moi. et puis il y a un rapprochement effectivement comme comme papa le dit, avec entre le, le, les parents et leurs enfants, puisque on fait des concerts avec les enfants dans de grandes salles où les parents sont très très fiers de venir voir leurs enfants chanter ben, avec nous. Donc nous, ça nous fait très plaisir et, euh, et, et on a un public très large puisque c'est des gens qui, qui peut-être ne viendraient pas dans une salle de spectacle habituellement.
0: Le travail de valorisation continue. Euh, Maya Kamati, tu euh, as sorti donc un album euh, il y a quelque temps déjà, et tu me disais euh, hors antenne être en préparation d'un second album.
2: Oui. Que tu veux ça. nous en
0: dire quelques quelques mots Est-ce qu'on peut avoir oui. un scoop <rire> le,
2: bah, le, le, le premier album, en tout cas, est sorti en octobre 2014, senti Papang, oui. et euh, on a, enfin, je, je m'attendais pas de tel retour. <rire> Euh, sur cet album on a, et j'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, voyager et partager cette musique euh, à des endroits auxquels j'aurais jamais pensé, oui. comme la Corée du Sud par exemple wow. euh, mais euh, c'est vrai que voilà, on a, on a tourné avec cet album finalement bien avant qu'il sorte puisqu'on joue, joue cet album depuis 2012 jusqu'à voilà, jusqu fin 2016 oui. euh, voilà donc l'envie et le besoin de, de, de recommencer à écrire et de recommencer à composer c'est un travail long et fastidieux et, et et les morceaux sont pour moi écrits maintenant on est en train de mettre en commun avec avec les, les, les partenaires professionnels pour voir à quel moment cet album va pouvoir sortir où est-ce qu'on peut l'amener et voilà on commence à se pencher sur sur toute la partie plutôt stratégique et administratif de, 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 de faire sortir cet album. Maintenant, moi, j'ai travaillé complètement différemment sur cet album, euh, étant donné que Santi Papang avait mis près de 4 ans à se finaliser, euh, les morceaux vont de... Euh, de 2008 à, euh, à, à 2012. Eh oui. euh, donc, euh, puisque l'album a été enregistré en 2012 et est sorti qu'en 2014. C'est <rire> Donc euh, les, les premiers morceaux étaient, étaient écrits en 2008, le dernier morceau qui s'appelle Ensemble a été, a été écrit en 2012, en studio même pratiquement. Euh, pour le deuxième album, j'ai complètement travaillé différemment. Euh, je me suis posé des temps de, de, de travail où j'avais déjà des, des, des bribes de textes ou de mélodies que j'ai approfondies en, euh, en deux, trois mois. Ensuite, avec des mises en commun avec les musiciens parce que c'est ça qui m'intéresse c'est le partage avec mes musiciens et euh après un premier jet de ce travail où on était déjà très content, euh, voilà de juste se demander est-ce qu'on n'est pas un peu dans notre zone de confort et est-ce qu'on peut amener encore plus loin cette recherche des sonorités des, des instruments traditionnels mais pas que puisque on va utiliser pas mal de machines et de voilà de, 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 de musique actuelle. En fait, le challenge était, de, de, dans ce deuxième album, de mélanger de, de, le côté électronique à, au côté organique du Maloya et, et, et d'autres musiques d'ailleurs, j'ai écouté beaucoup ben, de pop atmosphérique de, de blues de, de, de musique électronique wow,
0: donc un nouveau métissage à apparaître bientôt, on espère
2: voilà, j'espère, je ne peux pas donner de date exacte pour le moment mais c'est en cours et, et en tout cas, il y a de belles, de belles rencontres encore qui se sont faites autour de cet album et, et c'est un, un vrai challenge de, de se dire euh, je sors de ma zone de confort et je ben, je vais prendre un, un petit un, un risque un mmh. petit risque parce que je vais pas je, je vais pas en mourir donc ça va mais euh, mais euh, mais de voilà d'essayer de se rapprocher de de, de de du fait que la musique qu'on qu va faire ne soit pas uniquement réunionnaise en fait c'est assez compliqué à expliquer, mais euh, de se dire qu'il y a un côté peut-être euh, qui peut parler à, à plus de monde, euh, et à beaucoup plus de monde, et euh, euh, pour se reconnaître dans, 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 dans un certain mélange évident qui, 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 qui est là au quotidien et qui, et, et, et qui, euh, qui ne demande qu'à qu grandir ce mélange. et donc C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, dans, dans notre musique. La fille
0: et le père Maya Kamati et Gilbert Pugna, euh, fondateurs bien sûr du collectif Zizgakan, euh, deux des artistes les plus talentueux de la Réunion en ce moment, nous ont fait le grand plaisir de cette interview. Merci beaucoup à tous les deux
2: Merci. Merci. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.
1: Merci.
0: Et euh, bonne, euh, bonne chance, bon courage pour la suite. et euh, on, on, Donc on invite les auditrices et auditeurs de Choc FM. si vous êtes de passage à Québec le 11 juillet et à Montréal le 12, à, à, et bien allez voir Ziz Gakan en, con, en concert. Est-ce qu'on peut retrouver plus d'informations sur un site internet peut-être
2: euh, il y a la page Facebook euh, qu'on met à jour, euh, qu'on jour et on a effectivement notre site internet euh, Ziskacan, je ne me rappelle plus Ziskacan officiel sur la page Facebook et, euh, et sur wix euh, wix.com Ziskacan également.
0: Voilà, euh, Google ouais. est votre ami, vous allez retrouver Ziskacan très facilement. <rire> voilà. Merci beaucoup Maya, merci beaucoup Gilbert de nous avoir accordé cette très belle interview pour Choc FM 105.1.
1: Merci, Merci beaucoup. À plus tard.